0: Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient. Aujourd'hui, je vous poserai cette question. Le désir de devenir psychanalyste n'est-il pas du même ordre que le désir qu'expriment les enfants de devenir aviateur, conducteur de train ou camionneur? Instituteur ou même brocanteur. Les analystes n'en parlent pas souvent parce que c'est de l'ordre de l'intime, mais quand surgissent des rêves en cours d'analyse ou pour la première fois le timide désir d'exercer ce métier s'exprime de façon plus ou moins voilée, on s'aperçoit alors à quel point un tel désir a de profondes racines inconscientes. Ce sont celles ci, une fois analysées, interprétées, qui permettent alors à chacun de savoir, selon la jolie formule de Lacan, de savoir s'il veut ce qu'il désire. Je me souviens du premier rêve il y en a eu d'autres, que j'ai fait en cours d'analyse et qui témoignait de ce désir de devenir psychanalyste. Je ne veux pas bien sûr en décrire toutes les implications, mais je peux au moins en donner le contenu manifeste et vous laisser deviner son contenu latent. À l'époque, dans la ville où nous habitions, il y avait une rue très empente. J'ai rêvé que je descendais cette rue, confortablement assise dans un fauteuil, un fauteuil de psychanalyste. Mais il avait ceci de particulier, qu'il était muni de roulettes. Ce rêve évoquait un souvenir d'enfance où je descendais avec beaucoup de plaisir une rue en pente sur une planche à roulettes, que fabriquent un jour ou l'autre tous les enfants. Ce fauteuil à roulettes évoquait donc pour moi ces jeux garçonniers qui par la suite étaient devenus interdits à la jeune fille que j'étais. Ces jeux qui m'avaient laissé quelques regrets. Voilà où va se nicher entre autres sources ce désir de devenir psychanalyste. Mais ce rêve de fauteuil à roulette n'était qu'un prélude, plutôt le timide aveu de ce désir. Bien sûr un tel symptôme, car cela en est un, celui de devenir psychanalyste, est toujours surdéterminé, et d'autres rêves en cours d'analyse témoignent de l'élaboration progressive des sens que peuvent prendre la manifestation d'un tel désir. Lorsque, dans sa proposition du 9 octobre 1967, Lacan a lancé cette assertion qui peut paraître si risquée, « L'analyste ne s'autorise que de lui-même » si risquée par rapport à toutes les conséquences qu'elle a pu avoir, à savoir que n'importe qui pouvait décider de le devenir en s'autorisant simplement de cette formule. Or, c'est pourtant à la singularité de ce désir qu'il faisait appel pour cette autorisation. L'analyste ne s'autorise que de la singularité de son histoire et de la singularité de son désir, singularité qui est liée à ce qu'a été pour lui ce désir de l'autre. De même, qu'en reprenant cette formule, il la complète ainsi, l'analyste ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres, il ne s'agit pas simplement, je pense, de ces quelques autres qui l'entourent et qui le confortent et le rassurent dans ces positions de prestance imaginaire qui vont l'accueillir par cooptation au sein de leur groupe avec le titre de psychanalyste au sein d'une institution analytique. Mais surtout, il s'agit de ces quelques autres qui dans son enfance ont présidé à la naissance de son désir, en tant que ce désir ne peut être justement que désir de l'autre. Bien sûr, ce désir de l'autre prend avant tout sa source dans le désir parental, mais il est aussi réactualisé de par la magie du transfert dans l'analyse et c'est ainsi que le désir du psychanalyste qui est venu se substituer au désir des parents intervient dans le désir de l'analysant de franchir le pas, de s'autoriser analyste. L'analyste de celui qui est sur le point de s'autoriser analyste fait donc partie de ces quelques autres dont il s'autorisera. Restera alors l'essentiel, épurer, effacer suffisamment ce désir d'être psychanalyste pour laisser la place à quelque chose de notre ordre, ce que Lacan a appelé « désir du psychanalyste » qui, au cœur de l'analyse, de celui qu'il a, qui a accepté d'écouter, trouvera dans la répétition de cette expérience sa véritable fonction, celle de renouveler, de réveiller la névrose du sujet, d'en faire à proprement parler une névrose de transfert, de la répéter, puis de la dénouer, justement parce qu'il peut occuper cette fonction du désir de l'autre. À la fin du séminaire de l'acte analytique pour évoquer ce qu'il en est de l'expérience analytique, Lacan reprend le mythe des paroles gelées de Rabelais. Au cours de leur voyage, soudain Pantagruel et ses compagnons vinrent tomber sur le tillac de leur navire, telle une bourrasque de grêlons, des mots gelés qui se réchauffèrent progressivement dans leurs mains. Panurge demanda à Pantagruel de lui en donner encore. Il en jeta trois ou quatre poignées et j'y vais, dit-il, des paroles fort piquantes, des paroles sanglantes dont le pilote disait qu'elles revenaient du lieu où elles avaient été prononcées. « Eh bien, de la même, de la même façon !» Les paroles gelées du symptôme, celles de l'analysant, viennent se réchauffer au contact de ce désir du psychanalyste. C'est ainsi que toutes ces paroles prononcées dans l'enfance, et notamment celles qui ont entouré sa naissance, reprennent vie et surtout toute leur vivacité grâce au transfert quand le psychanalyste est ainsi venu réoccuper la place de celui que Lacan appelle le parent traumatique. J'espère vous avoir démontré ainsi, avec l'aide de ces paroles gelées de Rabelais, combien il est nécessaire de dissocier ce qu'il en est du désir de devenir psychanalyste avec ce désir du psychanalyste.